0: Willkommen zu Dix Diner, wir sind eure Gastgeber. Mein Name ist Janis und das hier ist mein Kurs. No. Hallo! Heute servieren wir Misa Michetta, eine Spezialität aus den Tiefen von Nabu. Belegt mit geröstetem Fleisch importiert aus Nabu, ganganischen Käse, Tomaten und Salat oder Seetang für die Originalität. Alles zusammengefügt auf einem Michetta-Brot aus den nördlichen Teilen Nabus. Und
1: der Drink der Woche ist Gangenmeister, bestehend aus 30ml Gin, 30ml Waldmeister und je nach Geschmack. Sekt zum
0: Auffüllen. Für alle, die sich auch wie super heftig Jedi fühlen wollen. Und das Essen wird in Kürze serviert. In der Zwischenzeit gehen wir jetzt das mit den super heftig Jedi. Warum
1: also machst du so einen extra so einen komischen russischen Weil Akzent? So. Nee, <lacht> Aber die sind ganglion. nicht Russen oder sowas.
0: Hey, hier Newt Gunrit. ne nicht Wir sind ja der Big Boss da, der, sagt... der spricht auch so. Ja, das wollen wir so Miese sprechen genauso und zu Jedi. Der redet auch so.
1: Das ist bestimmt ein Antrag, aber nicht so russisch.
0: Na, okay, naja. Ne, für mich sind alle ganz ins Russen. <lacht> <lacht> Gut, mein Wetter, dann äh, gib mir mal die wunderbare Moral der Woche. Was gibt's denn heute? Die Moral der Woche
1: ist ähm, Heroes are made by the Times. Oder auf Deutsch, jede
0: Zeit schafft sich ihre eigenen Helden. Ja, sehr schön, sehr schön. Finde ich, passt jetzt nicht so ganz, aber das diskutieren wir dann später, würde ich sagen. Denn, äh, erst würde ich sagen, die Folge beginnt mit einem wunderbaren Shot auf Padmes Nabu Jäger, die gerade zu den Planeten Rodia fliegt. Und Rodia ist, ähm, ist ein bisschen langweilig, der Planet, muss ich sagen. Also auf Rodia sind quasi diese Repet Reptilolide, diese, diese Menschenechsen da quasi. Die auch unter uns leben. Die unter uns leben, ja. <lacht> Wovon die meist bekannteste Person Gredo aus Teil 4 ist, wo halt Han Solo Grido voll ins Gesicht schießt, denn wir alle wissen, Han Shot first.
1: Die meisten Star Wars Fans äh, haben schon davon gehört, ja, Grido shots first nee. oder
0: aber, 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 halt Die Kreaten-Denker
1: sagen auch Han
0: shots first, aber... Ja, das sehen wir dann im Special von Teil 4 durch, ich werde das genau analysieren. <lacht> ich werde das Frame für Frame angucken, Alter. Aber ja, äh, die Geschichte ist halt wirklich ein bisschen langweilig. Also an sich, die entwickeln sich aus Eidechsen, aus Stein, sind dann jetzt ein bisschen kriegsvölkerisch, so wegen, deswegen haben die ziemlich viele Kopfgeldjäger. Und das war's. Es hilft aber, glaube ich, auch nicht, dass die Folge zum ersten Mal, wo wir Rodia sehen, eine judge of folge ist. Hilft vermutlich auch nicht. <lacht> Man
1: kann sich Rodia quasi so vorstellen wie so ein Dschungelplanet, quasi wie Naboo, bloß
0: halt diese, wo die ins leben. Naja, nicht Dschungel, eher so Sumpfplanet, ne? Ja, also. so,
1: sorry, Sumpfplanet, ja. Trifft's eher. Planet ist eher so Kashyyyk oder so, soll ich sagen. Na gut. Palpatine, äh, dann halt Padme, ne? Typisch, äh, Jedi Skype und so. Ähm, Schreif. Padme äh, reist gerade unerlaubt durch feindliches Gebiet. Und zwar, äh, mit dem Hintergrund, dass sie jetzt anscheinend angeblich eine diplomatische Mission verfolgt. Jedoch, äh, ist halt, der äh, oberste Kanzler. Sehr besorgt um einer seiner hochrangigen Senatoren da sie halt ohne Begleitung jeglicher Eskorte, wo Support von irgendwelchen republikanischen Streitkräfte reist. Pappen ist halt einfach alleine, mit, also in Begleitung mit äh, Jaja Bings Binks ja, und beste Be Begleitung.
0: <lacht> und ihren Protokoll-Druiden äh, C-3PO. Ich habe mich aber ehrlich gesagt, warum, also wenn man schon auf so eine Mission geht, die geht ja auf eine Friedensverhandlung da, äh, weil Rodia ist, stellt sich raus, sie sind gerade einfach hungern, die haben kein Essen und brauchen Hilfe, und Partner geht halt hin, um dann den Eintritt von Rodia in die Republik zu verhandeln, dass die halt helfen können. Warum nimmt man da Jaja Bings mit? Von allen Leuten. Warum Jaja? Was denkst du? Da du mir so eine Frage stellst, bin ich mir ziemlich sicher, du kennst schon die Antwort darauf. Nein, ich frag dich wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum so. man Leute da mitnehmen sollte. Ja,
1: so, also das Einzige, was mich ja, ähm, das Einzige, was ich mir so, das Einzige, womit ich mir das so erklären kann, ist, ähm, da Jaja Bings und Pappen halt beides, Senator von der Busen, und die beide halt eine lange Geschichte, also sich schon länger kennen. Und halt wahrscheinlich auch außerhalb von dieser Mission öfters miteinander arbeiten, sag ich mal. Also das denke ich halt. Sie möchte ja,
0: den, Wenn sie nicht beide
1: ist, hat sie den Gangendig...
0: <lacht> die, die lange Gangenzunge, ja. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, also Giada, vor allem, wir sehen ja auch später, der ist eigentlich ziemlich unpassend für so eine Friedensverhandlung. Also warum nimmt sie den dann überhaupt mit? Mit Ja, der Giada, der saß so traurig in der Ecke, muss man wieder mitnehmen hier. Bisschen an die frische Luft gehen. Ja, also, keine Ahnung, wir werden noch später sehen, was das für eine falsche Entscheidung war. Aber it's fein. Beziehungsweise richtige? Naja. Naja, jedenfalls, wenn wir schon von Jaja sprechen, der steht gerade auf in der Folge und äh, fällt sich erstmal voll auf die Fresse, <lacht> wie sich das gehört. Und während er aufs Maul fliegt, ähm, kommt es auf den Knopf vom Schiff, sodass das Schiff quasi abstürzt. Und da beginnen meine Theorien. Ich glaube hier, äh, wir alle kennen die gute alte Darf Jaja theorie Das ist halt immer Jaja, ist in Wirklichkeit ein absoluter Sith Lord, wie wir alle wissen. Und ähm, der hat hier versucht, natürlich einen Suizidangriff auf Padme <lacht> auszuführen. <lacht> so dass Anakin Skywalker, the Chosen One, schneller auf die dunkle Seite kommt. Weil wir alle wissen, Jar, Jar kann sowieso nichts töten. Der würde quasi das übliche Somehow Darth Jar, Jar, Jar Returns <lacht> und äh, <lacht> kommt dann den neuen Körper wieder. Aber wenn man hier jetzt Padme einfach abschlachtet dadurch, dann kann man easy dafür sorgen, dass Anakin auf die dunkle Seite kommt. Ne? Das ist eine gute Sache für Darth Jar, Jar, Jar.
1: Die liegen halt einfach alle am Boden, zieht halt auch noch C3PO mit. Nee. Und ich möchte ja wirklich äh, äh, nochmal extra erläutern, wie verstört C3PO auf dem Boden lag und wirklich ausgesehen hat ne? mit diesem kalten Blick ins Leere, wie C3PO <lacht> auf ihn lag. Ich auch ja. gar nicht
0: verstanden, haben, was da vor sich ging. Er ja, war bereit für die Leere des Todes. <lacht> Aber jetzt mal... Ähm Mal angenommen, die Darth-Jaja-Theorie ist korrekt. Was wäre Jaja Bings Sith-Name? Was denkst du? Darth-Jaja. Nee, ich meine, Sith-Namen sind jetzt zum Beispiel hier. Äh, Palpatine ist ja Darth Sidious, also Sidious Insidious. Und äh, Vader ist halt äh, Darth Vader wegen Invader, wo halt den T Tempel Order 66 äh, invaded hat. Die haben ja immer eine Bedeutung, die Sith-Namen. Was wäre jetzt quasi äh, Darth-Jajas Sith-Name?
1: Oh, doch, wir ich mal kurz überlegen. Uh -huh. vielleicht darf Lamsi? Nee, das klingt. <lacht> Lamsi? Ne, von Clumsy. Aber
0: das klingt so unfurchteinflößend. Ich hätte ja vielleicht so auch gesagt wie darf Hide, weil er halt äh, hidden in plain sight, das heißt er darf Hide, hidden. Nee, nicht komplett Hide. Du musst das ein bisschen umwandeln. Jetzt mit Clyde. <lacht> darf Clyde. Er hat <lacht> ja, und hidden.
1: Hide, <lacht> ja. Aber Clyde einfach nur.
0: Kleid, aber nochmal Kleid. Das ist auch nicht gerade der bedrohlichste Name, du.
1: Und hier ist mein dunkler Meister, der die ganzen Strippen aus dem Schatten ge gezogen hat. Darf Kleid.
0: Ja, perfekt. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach hier Darf Jar, Jar ist aber Darf Kleid, wunderbar. Klamm sie hin, perfekt. Oh, gut. Also Partner rettet das Schiff gerade so. Äh, Darf äh, oder Attentat wurde verhindert. Und Palpatine so ganz sassy, dürfte ich anraten, dass nur geeignete Begleiter die Friedenswanderungen bei <lacht> <lacht> Wo ich immer gedacht habe, ja, mm. vielleicht äh, ist es ein guter Punkt. Wir wissen auch alle, Jaja ist nicht gerade der Diplomatischste, der einfach... <lacht> also Jaja, ich weiß nicht, wie überhaupt Jaja zum... Ähm, Politiker geworden das ist. So dumm Frieden auf Nabu beschert. Ja, aber naja. Nach ne? den
1: ganzen Streitereien von den Gangens und den,
0: weiß nicht, wie nennt man die Nabu-Einwohner? Naboo-Iraner? Italiener. Italiener, sagen wir mal, Italiener. Ja, aber ich glaube, eine gute Tat reicht nicht, um jetzt für immer Politiker der Gangen zu sein. Weil man merkt ja auch, wie inkompetent er ist. Nur wegen Jar, Jar ist quasi Palpatine zu Power gekommen. Hm. Yeah, about that. Ja, Sollten wir vielleicht erstmal mal vorlassen? Ne? So. Ich glaube, darüber reden wir auch nochmal die in Teil 2, in Special von Episode 2. Das gehört alles zu Darth Clydes Plan. Ja, zu Darth Clydes Plan. Politiker werden Palpatine Power geben. Aber im Hintergrund da ist Darth Clyde und konzentriert die ganze Galaxis. Ja. <lacht> Gut, dass wir nicht Darth Klit genannt haben, ey. <lacht> das geht dann wieder in eine andere Richtung, denke ich. <lacht> das geht dann in eine andere Richtung. Na gut.
1: Padme landet halt nach diesem halb suizid äh, in einer Kuppelstadt, die mich halt ziemlich ähm, krass an diese mandorianischen Kuppeln erinnert, wie es so aufhört und so, ne? Also das ist nicht eins zu eins wahrscheinlich dasselbe, ne? Aber das hat mir so kleine Kuppeln. Flashbacks gegeben. Ja, das war. Die Stadt war ja, so ja. eine Art Kuppel, wo dann halt so ein... In diesem Glasgefäß, ich weiß nicht, woraus es besteht, aber da hat sie halt so eine kleine Öffnung, äh, ne? Aufgemacht, so ein kleines Tor. Und da sind halt durchgeflogen, sind dann gelandet im Hangar. Aber halt... Die Kuppel hat mich halt an Mandalore erinnert, aber es hat wahrscheinlich null zusammen. Zum
0: Fair, meine nächste Mandalore-Erinnerung ist gerade einfach nur die absoluten Ruinen von Mandalore 3, die halt komplett zerstört sind. Das sind so meine nächste Erinnerung an äh, Mandalore. Na ja, cool. Also, so viel weiß ich da nicht. Das wird dann interessant für, ich glaube Staffel 5, maybe? I don't know. Werden wir sehen.
1: Die landen halt in dieser Kuppelstadt, äh, was sich halt mitten im Sumpf befindet, ne? Von Rodia. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich Rudi ja sowieso komplett nur Sumpf ist. Aber irgendwo im Sumpf. Yeah. <lacht> irgendwo <lacht> auf dem Planeten. Und äh, Padma, Padme, Padma. Padme. <lacht> Padma. Das ist die Sigma-Version von Padma, Digga. Das ist, die, das ist die krasse Version von Padma, Digga. Das ist die Buff-Version, Digga. Padme. Padma.
0: Padma. <lacht> aber wofür glaubst du, ist diese Kuppel? Also was, hat, was für den Sinn hat die? Wahrscheinlich um gefährliche Lebewesen fernzuhalten.
1: Vielleicht ist die normale Luft nicht normal atbar in dieser Atmosphäre dort. Haben die extra Death für eine Kuppel?
0: Mm, möglich. Aber also was ich gesehen habe, sind diese Kuppeln sind wirklich eigentlich nur für die Hitze des Planeten da, dass sie halt einfach nur uh, in der Stadt halt nicht so extrem Hitzen sind wie draußen. Oh, das? Wobei ich mich auch frage, warum haben sich da die Rasse so entwickelt, dass sie die Hitze nicht ertragen können? Oder hatten die da einfach Global Warming richtig hart, hart am Start, so wie bei uns jetzt gerade hier, oder wie?
1: Ja, kann sein, dass sie angepasst haben später. So ähnlich wie bei den Ja,
0: es sind Eidechsen?
1: Ja, irgendwann ist es auch für Eidechsen zu heiß. Wenn die einfach ja, zu brennen. <lacht> Geht raus, brennt weg. Also, ich denke mal, entweder ist es halt sowas was wie, äh, ja, es ist angenehmer für die, oder die machen das extra so, haben extra so Kuppelstätten für Leute, die das nicht abkönnen. Kann ja auch sein, ne? Für Diplomatie. Mhm. Oder das ist halt so ähnlich wie bei den Kamianern, dass halt irgendwie eine Naturkatastrophe passiert ist und sie sich da halt an die Planeten so angepasst haben, indem sie Kuppeln gebaut haben. Wie ja, ja, halt bei Kamino diese Überflutungen kamen und die halt wirklich Plattform gebaut haben.
0: Ja, Kamino muss ich auch sagen, ist, glaube ich, einer der kurzen Planeten. Reden wir dann, wenn wir wirklich zum Camino kommen. Ich, ich liebe diesen Planeten, das ist super. Partner
1: setzt halt Jaja im Schiff ab und geht dann halt äh, zum Friedensgespräch. Zu ihrem netten... Onkel, wie sich herausstellt, der eine ganz anderen Rasse angehört.
0: <lacht> ja, ich schätze mal so genauso Partner, wie. Wenn, Onkel äh, oder sowas in Art, ja. ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, wärst du da auch Onkel Noah oder so, weißt du? Das ist dann eher sowas hier. Von wegen, die Vater waren dicke Freunde da und dann sowas in der Richtung.
1: Papman begrüßt den Vertreter von Rodia. <lacht> Mit assalamualaikum Alaikum
0: Onkel Uno. Ja, die sagen wieder irgendwas auf äh, einer Sprache, die man nicht übersetzen kann, deswegen I, äh, die Italienisch, wieder wunderbar dem Italienisch. Gesprochen. Italienisch, ja, die ganze Galaxis später ja Die haben Ciao
1: gesagt, die haben Ciao gesagt, sie hat gesagt Ciao Onkel Uno. Ähm, Papa erzählt halt noch, äh, dann Papa erzählt dann von äh, der alten Freundschaft, wie äh, sie und ihr Onkel Uno, äh, wie sie ihn schon als Kind kannte und so weiter. Also, dass sie halt wirklich eine längere Bindung halt haben, ne? Und Unos Blick wurde halt dunkel mit den Worten, wo war die Republik, als die halt, äh, wie, was hat er gesagt? Ähm, ja, als anfangs Medikamente haben, als sie von, und ja. Essen brauchten, Lieferung, also Versorgung brauchten.
0: Ja, also die wurden quasi komplett verlassen von deren Perspektive aus. Genau. Ja, deswegen äh, sagt dann UNO auch, ähm, ja, wir hatten keine Wahl, wir mussten einen äh, Deal mit Newt Gunray einnehmen, der hat ihm dann äh, Schutz, Essen und Schiffe angeboten. Und erstmal, Newt Gunray, wer ist das überhaupt? Das ist der wunderbare graue Typ aus Episode 1 und 2. Der Franzose. Äh, der Franzose aus Episode 1 und 2. Ja, wir wissen alle, alle Franzosen sind einfach grau. <lacht> Und äh, das ist der Vizekönig der Handelsföderation, also das ist quasi der Boss der Handelsföderation. Und äh, man kennt ihn aus, in Teil 1 war er halt der Verantwortliche für die Blockade von Naboo. Das wird auch hier angeteased in der Folge. Und in Teil 2 die, die berühmte Line, She can do that, kill her or something. Das war auch Newt Gunray. Oder, ah, Victory. Ah, Victory. Yes. Ja, also, Newt Gunray ist ein wunderbarer kleiner Scum-Bastard, äh, der halt dafür verantwortlich war, dass ziemlich viel äh, in der Galaxie passiert ist. Ich glaube, Newt Gunray, wenn man drüber nachdenkt, Nute Gunray ist, ist, wenn man da weiter denkt, für den Fall der Jedi verantwortlich.
1: Wie kommst du darauf?
0: Naja, Newt Gunray, äh, dadurch, dass er die Nabu bastard äh, blockiert hat, musste Padme fliehen. Ne? Und dadurch, dass Padme geflohen ist, hat ihr Hyperraum kaputt und diese haben Anakin getroffen. Nur durch Newt Gunray ist Anakin dann zum Jedi-Rad gekommen. Und äh, dementsprechend war halt Anakin dann der Chosen One. Und die Events äh, konnten sich weiterentwickeln bis zur Order 66. Alles dank Newt Gunray ist der gesamte Jedi-Orden gefallen. Oh, das ist echt interessant. Ja, da wäre der Schmetterlingseffekt in vollen Betrieb hier.
1: ja. Yeah. Ich bin nur gerade hängen geblieben an mir ist lach <lacht> die ich gerade gehört habe, in der Gefängniszelle. Nee. <lacht> okay,
0: gut. Also ja, der Schmetterlingseffekt ist hier wirklich im vollen äh, vollen Verlauf. Ähm, kurz zu dir, was, was der Schmetterlingseffekt ist. Also es ist an sich, ein kleines Event kann zu extrem großen Ereignissen führen in der späteren Bei Zukunft. Beispiel Hitler. Merkwürdiges Beispiel. Ich würde mit den Schmetterlingen gehen, aber sure. <lacht> Also an sich, der Schmetterlingseffekt sagt, dass ähm, wenn ein Schmetterling in Kanada oder sowas den Flügel schlägt, dann löst das irgendwo anders eine Lawine aus. Einfach nur, dass halt durch eine kleine äh, das ein eine kleine. Ja, ein Tornado, was durch eine kleine Aktion riesige Konsequenzen haben kann. Ja, darüber haben Noah und ich schon öfter diskutiert, über verschiedene Sachen, die so passiert sind. Also der Schmetterlingseffekt ist ein sehr interessanter Effekt, der wirklich äh, überall und immer aktiv ist. Was Janis
1: halt jetzt noch nicht äh, im Detail beschrieben hat, ist, dass dieser eine Flügelschlag vom Schmetterling jetzt nicht direkt die Tornado ausgelöst hat, sondern der Anfang von Ereignissen, äh, eine Kette von Ereignissen ausgelöst hat, die halt immer zu größeren Sachen wurden und dann halt zum Tornado führten.
0: Ja, genau. Das versuchen öfter mal Zeitreisefilme hinzukriegen, aber ob das so mehr oder weniger Erfolg meistens. Zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Ich glaube Teil 2 hat da was Schönes aufgebaut und zwar, ähm, als äh, Morty McFly in
1: die Das war was anderes, aber. Ja, ja, äh, ja. <lacht> ähm,
0: als Marty McFly in die äh, Zukunft reist hat er so ein äh, Heft geklaut mit äh, den ganzen Gewinnern von Glücksspiel, das war, glaube ich, Pferderennen oder sowas. Und hat das dann verloren. Und hier äh, ein Rivale von ihnen hat es dann gefunden und dementsprechend dann benutzt. Und dann ist es zurück in die Zukunft gegangen, oder in die Vergangenheit, glaube ich. Und alles war komplett anders. Nur wegen diesen einen kleinen Heft, weil dieses eine kleine Heft in der Vergangenheit verloren hat in der, äh, in der Vergangenheit verloren hat, hat sich die gesamte Zukunft komplett verändert. Das ist halt quasi der Späterlingseffekt im Gange. Also ein kleines Event führt zum nächsten, führt zum nächsten, führt zum nächsten, führt zum nächsten, führt zu drastischen Veränderungen. Ja. <lacht> heißt, Nude Gunway ist äh, verantwortlich für den Fall der Yedi. <lacht> Haben wir jetzt so festgesetzt. Ja, haben wir jetzt so festgesetzt, die kleine Schlange. <lacht> Wobei, da muss man wieder sagen, der hat es ja auf Befehl von Palpatine gemacht. Vielleicht war das von Anfang an so Teil seines Plans. Weil Newt Gunnery hat die Blockade aufgebaut auf Befehl von äh, Palpatine. Vielleicht war das direkt alles so... Ja, klar war das Palpatines Plan, das alles. <lacht> ja, ich, meine, ich meine auch, dass der Chosen gefunden wird, dass er vielleicht schon wusste, wo er ist, so irgendwas in der Richtung. Ich mehr. Nein, mehr ja. Mehr?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt Kanon war, aber in Legends auf jeden Fall weiß ich, dass Perpetin ja theoretisch Enkins Vater ist. Perpetin hat ja no. einen auf Gott gemacht und hat damit... Plagueis.
0: Nicht Perpetin, Plagueis. Das war Plagueis. Plagueis hat schön, ein Experiment gemacht. Lieber. Nee, Plagueis hat ein Experiment gemacht, um äh, die, die Machtbalance in Richtung der dunklen Seite zu schieben. Und dadurch ist dann halt, äh, um zu korrigieren, ist der Chosemon entstanden. Das ist dann Anakin, der halt von der Macht selbst gezeugt wurde, um das, um wieder Gleichgewicht in die Macht zu bringen. Palpa-Team war damals ein Teil, ein Apprentice von Plagueis und damit sich halt ein bisschen mitgeholfen. Aber das Experiment selbst von Plagueis. Offiziell ist der Meister. Emperor,
1: der Imperator, Anakins Vater. Nein. <lacht> was Nein, ich sehe es doch hier.
0: Nein, er war straight nein. Die züge wie ja, ich weiß hier, genau, das woher Kindzeug. das kam. Ich weiß, welchen Comic du meinst. Das ist nicht, äh, das darfst du nicht wortwörtlich sehen. Das war äh, in der Machtvision von, äh, wo Anakin im Reich der Toten gegangen ist. Das ist was komplett anderes. Das war nicht wortwörtlich, was passiert ist. Er hat doch nicht wortwörtlich die ganzen Jedi, die den aufhalten wollten, einfach abgeschlachtet dort. Das ist nicht wortwörtlich. Also ich kann dir hundertprozentig sagen, Palpatine ist nicht Anakins Vater. In du sagst hundertprozentig. Hundertprozentig. Das Einzige, was man da sagen könnte, ist, wenn man in die Richtung gehen möchte, dann, wenn, dann ist Plagueis sein Vater, in Anführungsstrichen, wenn man da hingehen möchte. Eigentlich ist es die Macht. Aber durch Plagueis Aktion hat die Macht Anakin gezeugt. Das kann ich dir sagen. Das war in der Plagueis Novel, die Canon ist.
1: Wer ist denn der Vater von Abraham? Was? <lacht> Weiß nicht. Hier... Mit der... Ah nee wer ist denn der Vater von Jesus?
0: Willst du jetzt in die Religion gehen? <lacht> Ist Jeditum keine Religion? Und auch dort ist würde ich argumentieren, dass äh, der Vater nicht hier äh, Josef ist, sondern Gott. In dem Fall. Genauso wie hier der Vater die Macht ist und nicht Plagueis. Aber durch die Aktion von Plagueis hat sich die Macht quasi dazu bewegt, ihn zu erschaffen. Palpatine hat damit nichts zu tun, mate. Jetzt also willst
1: du mir damit sagen, dass wir einen Sith Lord hier haben. Ein Sith Lord hat, Jedi hat Jesus erschaffen. <lacht>
0: <lacht> 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 Wer ist ein Sith Lord? <lacht> Oh. Josef ist ein Sith-Lord. <lacht> ja. The, die Band. There's always two. <lacht> always two, ja. Josef und... Ich weiß nicht, wie ist nochmal der Verletzung? Uh, Brutus ich uh. nehm mal. Das war was anderes.
1: ist. <lacht> <lacht>
0: Judas! Cool war. Judas, right, right, right. Judas, ja. Ja, ähm, anyways, nach diesem wunderbaren Abschweifen von Religion, Vaterschaft und allen möglichen anderen merkwürdigen Sachen, alles nur wegen einem kurzen Punkt von Newt Gunray, äh, lass uns mal zurück zur Folge gehen. <lacht> wir sehen, wie Partner von mehreren Kampfdruiden umzingelt wird und, äh, Uno holt ein, äh, Hodo-Gerät raus, wo dann Newt Gunray ist, und erzählt, wir haben ein Deal gemacht, ein Uno mit Newt Gunray, äh, für den Schutz, die Waffen, äh, und die Schiffe, nee, für den Schutz, die Schiffe und das Essen. Partman versucht verzweifelt, C3PO anzurufen und weh ihn um Hilfe rufen, aber C3PO ist ein bisschen dämlich und checkt das nicht. Und da muss ich echt sagen, wäre schon echt praktisch, wenn ein Partman eine Escort oder eine Random Lady dabei hätte, ne? Die hätten sich ein romantisches Wochenende mit Anakin machen können, aber na, Jaja Bings! <lacht> ah, wirklich jeder andere wäre besser gewesen. Aber komm, Jaja, good enough.
1: Uno entschuldigt sich dann noch, äh. In diesem Moment bei, Padme. Padme? bei,
0: äh, bei Padma. Bei Padma. Diese motto, motto musik Padma. <lacht> Padma <lacht> likes him
1: big. Alex like im Padma Shanky. likes you.
0: What <lacht> the fuck?
1: Das ist halt, also er hat sich dafür entschuldigt, dass es so halt gelaufen ist und dass er sie verraten hat, obwohl sie sich so lange kennen und obwohl er jetzt, also gewissermaßen ihr Onkel ist. Auf jeden Fall ist halt Gunray dann halt irgendwie nahe von einer Stunde oder so, dann da um Padma zu holen, um gegen Vorräte und dergleichen einzutauschen.
0: Genau, das Ticking Clock Element wird ein, äh, eingesetzt. Wir haben eine Stunde Zeit, um zu entkommen. Aber wie wir sehen, wird das sofort wieder weggeworfen. Aber darüber reden wenn wir, wenn es soweit ist. Ne? Ja, nochmal auch schon das so, äh, Signal. Das stimmt. Äh. <lacht> An sich ist das das Ticking Clock Element, aber es wird sehr schnell verworfen. Naja, es war ein <lacht> Ansatz, aber. Ein Ansatz. Ja, war, sie haben es versucht. Sie haben versucht. Chaos ja, es braucht es nicht, weil sie haben ja.
1: Super heftig Jedi.
0: Super heftig Jedi. Aber ja, wir wissen halt auch, die republikanischen Schiffe sind nämlich auch zu weit weg, weil so Hyperraum dauert ein bisschen, auch wenn Teil 9 sagt, na. Aber an sich Hyperraum braucht man ein bisschen zum Durchfliegen und äh, die Schiffe der Republik werden jetzt zu weit weg sein. Die werden es nicht schaffen, in der Stunde hinzukommen, selbst wenn die um Hilfe rufen könnten.
1: Wir schneiden dann jetzt zum Hangar zurück, wo sich C-3PO und äh, Jaja Binks befinden, beim am Raumschiff noch. Und wir hören da mehrere Furzgeräusche, wo wir beide zuerst dachten, dass wenn die Insekten, die man gesehen hat. Richtig Aber es war Jaja. es war Jaja, nicht? <lacht> er hat sein Darf, <lacht> Kleid <fürze> so, rausgelassen. Seine Machtstöße,
0: seine Machtstöße sind Seine
1: Machtstöße, wie bei mir beim Endicat, im Battlefront. <lacht> die Machtstöße. <lacht> Nein, also, Jaja, äh, Jaja sag ich schon. C3PO meinte dann noch... C3PO hat gefunden. Ich war das, sorry, Judge. C3PO meinte auch, ja, wie unhöflich. Die Dschungelbewohner äh, mögen uns irgendwie nicht. ne? Äh, und dann habe ich dann realisiert, ja, das waren gar nicht die Insekten. Das ist ja auch voll komisch, dass diese kleinen Insekten auf einmal so richtig fette Forzgeräusche machen. ne?
0: Naja, in einer Galaxie, die weiter weit entfernt wer weiß. <lacht> man, man
1: sieht an so einen kleinen Blick auf den Dschungel. Also sieht man jetzt keine Viecher oder sowas, aber da weiß man ja, okay, das waren irgendwelche so einen großen Sumpf und irgendwelche Viecher da drin, die halt irgendwie Fortsgeräusche gemacht haben. Äh, die haben halt noch anscheinend weiter Fortsgeräusche gemacht und äh, Jada gefragt, ja, was sagen die? Und Sidapur hat dann halt übersetzt. Äh, ja, das übersetze ich mal lieber nicht. Anscheinend, wenn ihr aufs Grundstiefste bleibt, weißt du, ihr mir einfach komplett niederbeleidigt von irgendwelchen... Was du meinst du, haben die da gesagt? Keine Ahnung, scheiß Ausländer oder so. Keine Ahnung, was soll ich da sagen? Hey, du scheiß
0: Ausländer, verpisst euch mal. Geht zurück, wo ihr herkommt.
1: <lacht> da bleiben wir ja Pfeffer wegs. Naja. Jajom, ähm, versucht dann mit den <lacht> Sumpfwesen zu kommunizieren. Was? Zu kommunik... Kommunikation... Kommunikation, kom, <lacht> kommun, Kommunikation, Kommunikation, zu kommunizieren. Jaja spricht da Gottverdammt. <lacht> <lacht> you good bro? Jaja versucht dann mit den Sumpfwesen zu kommunizieren. Jaja versucht dann mit den Sumpfwesen zu kommunizieren und zwar gunganisch und äh, redet lautstark und macht ganz viele Widel. Äh, Macht da kompletten Körpereinsatz und redet da komplett undeutlich und dann auf immer werden die mit irgendwas abgeworfen.
0: Ja, warte mal kurz noch, ich möchte kurz, äh, kannst du bitte die Geräusche nachmachen? Das würde ich dir sehr dankbar sein. Und die Forzgeräusche? <lacht lacht> nee, die, die, ethnisch, die ethnischen Geräusche. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, komm es da. ja, Brille, ja, das hat Jaja
0: gesagt. Genau, das hat Jaja gesagt. Übrigens nur so für Kontext. Wir sind nicht rassistisch. Es ist einfach nur ähm, Jaja Bings und der Partner sind Italiener, weil die von Naboo kommen und Naboo ist an sich durch die Filme Italien. <lacht> Deswegen sind die vom Italienplaneten. Also sie sind nicht einfach nur von wegen, ja Scheiß auf die Italiener, die sind wirklich italienisch. Keine Sorge, wir
1: kommen noch in Richtung äh, Afghanistan und in Richtung Vietnam. Das kommt auch mal alles vor. Also. Ja, super.
0: <lacht> Zertowin ist ein Ägyptenplaneten.
1: What? No. Ja, was dann? Sagen Richtung Afghanistan oder Sahara oder so. Also okay, okay, Ägypten ist halt auch mit Sahara, ja. Aber die Schlachten auf Geonosis, denke ich, waren wirklich
0: Richtung Afghanistan oder so eine Art. Ja, das kann sein. Es ist halt, die haben ja auch einen anderen Sandtyp. Die haben ja nicht komplett weißen Sand, sondern die haben so eher orangenen Sand auf Geonosis. Ist auch eher Staub und nicht Sand. Also so wie auf Mars quasi, würde ich sagen. Ja.
1: Actually, gibt es eine nette Theorie noch dazu, zu Geonosis. Aber das lassen wir offen für die Geonosis-Folge. Ja, da ja. möchte ich die nette Sachen dazu sagen.
0: Also freut euch drauf.
1: Spannung pur. <lacht>
0: ja, pure Spannung. Apropos pure Spannung. Äh, wir sehen, wie mehrere Druiden in den Hangar kommen, wo Judge Binks und 3PO sind. Und die wollen äh, die entsprechend gefangen nehmen. Das war übrigens eine richtig smooth Überleitung, kann keiner was sagen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> das war richtig schön. <lacht> Aber ja, äh, Jar, -Jar ähm, schließt dann, äh, will halt ins Schiff springen von Partner, aber will 3PO noch hinterherziehen. Stattdessen zieht er aber 3PO und Jar, -Jar raus und Jar, Jar schließt einfach sowohl sich als auch C-3PO aus Partners Schiff aus und muss wegrennen. Good job, Jar Naja,
1: <lacht> und in diesem Moment war sogar C-3PO so abgefuckt. Nicht nur wir, ne? also nicht nur die Zuschauer, sind äh, so genervt von äh, Jar Jar's Tollpatschigkeit sogar C-3PO in dem Punkt. Obwohl C-3PO immer wirklich als sehr ruhig und, also naja, der ist halt öfters panisch in prätseligen Situationen, aber der ist nie so genervt, dass er irgendwie ihn beleidigt. Aber sogar dort ja, ja. hat C-3PO eine Beleidigung rausgehauen. Ich kann mich gar nicht an irgendwelche anderen Szenen erinnern, wo C-3PO irgendwie ihn beleidigt hat.
0: Ja, außer als öfter mal ne Aber so freundschaftlich ja. so.
1: Aber Jar regt sich halt da wirklich so dermaßen auf und <lacht> nennt Jar Jar einfach schwimmhäutiger Schwachkopf. Also das ist schon krass <lacht> für C-3PO-Verhältnisse, ja, ja. ne? Und ey, das habe ich echt so gefeiert, dass wirklich C3PO da einfach eskaliert ist mit seiner, Sche mit seiner Beleidigung. Ja, unfassbar. Ja.
0: Aber die Frage ist, war das wirklich clumsy oder war das vielleicht geplant von Darth Jar Jar, jegliche Routen zur Hilfesuchung einfach abkarten, dafür sorgen, dass niemand äh, hier dazwischen kommen kann? Vielleicht wusste er schon, dass Nydkan wie Padme exekutieren möchte, wer weiß. Das
1: war alles Jarjas Plan. Und genau. wie es wirklich war, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Darth Clit.
0: Da flittert sein Plan hier. Schalten
1: Sie nächstes Mal ein bei Starding, wo Sie herausfinden, ob Darf Jaja wirklich hinter diesen Attentat steckte.
0: Ja, Ende der Folge. Tschüss. <lacht> <lacht> Haben jetzt ganze halbe Stunde aufgenommen, reicht. <lacht> <lacht> Gut, äh, der Jaja hat sich wunderbar alles aufgeschlossen und er fällt mal wieder voll aufs Maul, ne, wie üblich, typisch Jaja. Und er fällt genau so hin, dass sein Seil perfekt im Seil, äh, dass sein Fuß perfekt im Seil festgeheddert ist und dass er quasi mit seinem Fuß und dem Seil so einen Kran kontrollieren kann, der dann dementsprechend C3PO äh, hochhebt und äh, fast erst mal ab, fast erst mal crushed, aber ihn dann halt rettet dadurch. Und äh, wir machen dann in dieser wunderbaren Schlacht machen wir kurz einen Intercut zu Partner, die im Turm eingesperrt wird. Und sie bettelt halt an zu Onkel Uno, dass äh, er das nicht tun soll, dass er nochmal überdenken soll, dass die Newt Gunray Bad News ist. Es ist noch nicht zu spät, um sich umzuentscheiden und so. Genau, ja. Und dass halt einfach Nude Gunray äh, nicht vertrauenswürdig ist, dass er halt wirklich Krieg bringen wird, so wie es bei ihrem Planeten gemacht hat. Bei Nabu haben wir eben drüber gesprochen. Die Blockade von Episode 1. Und man sieht dann halt in seinem Gesicht aus
1: so ein bisschen schon, dass.
0: Nutgami Nudga,
1: äh, sei schon. Uno, äh, wirklich Gedanken sich drüber macht. Also, er äh, sieht halt wirklich, weiß nicht, besorgt aus, wie soll ich sagen. Er sieht horny aus. Nach, er <lacht> <lacht> sah Papa diesen Anzug, diesen an, engen Anzug. Direkt, direkt weg. Direkt Wir zu Jaja, der weiterhin, ähm, mehr mit sich selbst kämpft als mit den Druiden. <lacht> er, äh, da kommt halt ein Krabbendruide. Nein, ne? Also, den sehen wir, glaube ich, den sehen wir
0: zum ersten Mal jetzt hier. Ja, hier zum ersten Mal sehen wir noch öfter mal in, äh, ich glaube, Teil 3 und ein paar anderen Klamausfolgen sehen wir den noch. Auch in Star Wars Film 3,
1: also äh, Revenge of the Fifth. So, sieht man auch. Revenge of the Fifth. Revenge of the Fifth, Da äh, sieht man auch in den äh, Kampf um Obara. Auf jeden Fall, ist ist halt, kann man sich vorstellen wie so eine Krabbe. So drei Beine, ne? Und der krabbelt so rum wie also es sieht wirklich aus wie eine Krabbe. <lacht> also mehr muss ich dazu sagen, halt ich äh, Lasergeschütze noch vorne an der Schnauze und das war's. Auf jeden Fall kommt der rein, weil also die sind schon ein bisschen gefährlicher, die sind schon krass groß. Also die sind schon ein bisschen massig, also stellen schon eine richtig gute akute Gefahr dar. Und per Zufall landet dann Jaja auf diesen Krabbendruiden. aus Versehen ja, Zufall, natürlich. Ja, ja, aus Versehen. Und wirft ihn wie auch immer in den Sumpf. Also, naja, was heißt wirft? Die, er ist halt auf diesen Druiden drauf. Und irgendwie fällt der Druiden nach hinten in den Sumpf, also über diesen Hangertorne, fallen die halt raus, beide runter in den Sumpf. Was schon ein bisschen weird aus
0: der, ja ich sag hier darf Jaja strikes again, hat den Ruin aber kurz im Prozess gemacht, weggeworfen, kein Problem, der Junge. Hat das alles aussehen lassen, als wäre es versehen gewesen. Er war in seiner Tarnung noch drin. Genau, er musste die Schauer aufhalten. Und äh, dazu muss ich kurz sagen, wir sehen auch, das würde ich in Teil 1 deta deta detaillierter behandeln, im Session von Episode 1. Ähm, es ist wirklich es gibt eine Ta Kampftaktik, die quasi so funktioniert wie Jaja und zwar, dass man halt an sich so toll praktisch ich rumfällt alles von und, dran und damit dann Schaden macht. Das ist eine wirkliche Martial-Arts-Taktik. Die, die gibt es.
1: Ist das irgendwie Drunken Monkey oder sowas?
0: Ja, irgendwie so. Ich glaube, Drunken Monkey ist in der Richtung, ja. Reden wir nochmal detaillierter in Teil 1, so, wo man es richtig sehen kann. Gut.
1: Auf jeden Fall hat es 3PO wirklich überzeugt, dass Jar jetzt irgendwie tapfer gestorben ist. Und er wurde sehr emotional und Also ich würde eher sagen, er weint, aber er hat nicht geweint, weil ich glaube, er ist gar nicht dazu fähig. Auf jeden Fall hat er getrauert, sagen wir. Und hat so einen Monolog gehalten, ne einen lauten Monolog, wie tough Jaja war und wie es dann halt am Ende seine Schuld war, dass er gestorben ist. Und im selben Moment ist Jaja einfach, als wäre es nichts gewesen, einfach dem Hangar einfach hochgeklettert und kam hoch. Dann war drei pure glücklich wieder.
0: Ja, schon sehr lucky, dass er nicht einfach ins Wasser gefallen ist und elektrisiert wurde von der Krabben, von den Krabben-Druiden und einfach eiskalt geröstet wurde. <lacht> ist schon lucky, der Junge, ja. Yeah. Naja, lucky in Funktionen Jaja holt dann
1: halt drei einen runter, was? Was? <lacht> <lacht> Jaja
0: holt Dreipo runter <lacht> und nimmt sich an.
1: <lacht> was? Jaja holt halt äh, Dreipo von dem Kran runter, der halt da noch fest saß. Und lehnt sie sich dann halt in die Controls, um sich abzulehnen, einfach ganz normal. Und hat damit ein paar Hebel betätigt, womit das dieser fette Kran genau auf das Schiff kam und es einfach komplett vernichtet
0: hat. Ja, hier darf Jaja strikes again. Er ist komplett sicher gegangen, dass es keinen Weg gibt, von diesem Planeten runterzukommen. Padme ist hier jetzt für immer trapped. Was soll man machen, ne? Er muss halt sicher gehen. Die
1: schneiden wir schneiden schnell wieder zu Padme, die halt an die Wand gekittet wird. Also... Hat sie halt Schellen und hängt dann wirklich an der Wand. Kann man sich vorstellen, wie äh, so aus Mittelleiter, wo halt Gefangene manchmal ranhängen. Aus Filmen oder so. Und wird sie halt in die Wand gekettet Und äh, UNO beginnt halt langsam alles zu hinterfragen. Ob es halt wirklich die richtige Entscheidung war, den Separatisten schon beizutreten. Anstatt auf die Hilfe von der Republik zu warten. Ja. Wie schnell, schnell zu. Jaja und Draipio, die ähm, im Schiffwrack in der Garderobe einen Yeti-Umhang finden. Also die wissen nicht, dass es ein Yeti-Umhang ist, sondern einfach ein normaler Umhang. Ne? Also, das ist ein normaler Umhang. Was mir wirklich äh, auf diesen Gedanken gebracht hat, ist das möglicherweise von Anakin, dieser Umhang?
0: Ja, muss es ja, ne, eigentlich. Das war ja wirklich so eine Jedi-Robe schon, das war jetzt nicht wirklich ein normaler Umhang, das war wirklich schon eine Jedi-Robe. Also, es kann schon sehr gut sein, dass das Anakin's war. Ich meine, die haben ja öfters irgendwie Sachen zusammen gemacht, dass er halt irgendwie irgendwann mal
1: seinen Umhang da vergessen hat, so wie, ne, so wie es normal ja, oder hier
0: wie auch. bei, äh, bei so Girlfriends und wegen mit den Puddies, so, weißt du, den, das ist jetzt ihr Hoodie so. Trägt Partner öfter mal den um Umhang oder so, keine Ahnung. <lacht> Läuft einfach rum in den Umhang.
1: Naja, sie haben uns auf jeden Fall nicht gecheckt und Jaja nimmt aus irgendeinem Grund die Robe und versteckt sich, will sich damit verstecken? Ja,
0: es ist eigentlich so weird, das macht eigentlich gar keinen Sinn.
1: <lacht> und will Papa damit retten.
0: Ohne den Hintergrund. <lacht> ja, vor allem der wusste halt nicht mehr, dass es jedi Roben sind. Der, er konnte nicht mal so mit den Gedanken haben, ja, ich trick's die jetzt aus und äh, schüchter die damit ein. Also warum nimmt nimmt Jar -Jar jetzt diese Roben mit? so super heftig Jedi. Also zurück zur Folge, Nude Gunway ist jetzt angekommen, heißt die Stunde ist vorbei, heißt so wie es im Ticking Clock Element brauchen wir doch keiner, ist einfach instant verworfen und äh, Uno begrüßt dann den Werten Gunray und und sagt dann, dass Gunray sofort zu Partner möchte, denn Gunray ist wohl ein bisschen ungeduldig der Junge oder der Fall, ist, der weiß schon wozu dich fähig ist, wer weiß. Jar Jar Binks taucht dann in den Jedi-Roben von hinten auf und will halt zuhören, um, um zu erfahren, wo Partner sich befindet. Und äh, ich fand auch interessant an dieser Szene, Gunray manipuliert so ein bisschen den Uno und sagt einfach von wegen, äh, also er spielt so ein bisschen Sympathie für Partner, sagt dann, ja, ich hoffe, es ist nicht zu so Schmerze für sie, ich hoffe, es ist okay so, dass es in Ordnung ist. Also der versucht wirklich dafür zu sorgen, dass Uno äh, ein bisschen mehr auf seiner Seite ist. Ja, Fand ich interessant zu sehen, dass er ein bisschen mehr vertraut so. Uh, uh. Eine der b 1 toiden sieht dann auch Jar, Jar Bings und hält ihn für, sofort für einen Jedi und ruft dann, da ein Jedi und Jar, Jar dreht sich um. Jedi, wo? Boah. wo, hä? Das war auch wieder wunderschön. Aber ja, General Ray befällt er sofort, äh, tötet ihn und Jar Bings Binks rennt, äh, rennt weg, während sich 3PO einfach direkt ergibt, mal wieder, classic C 3 und Jaja springt dann durchs Gitter im Boden. ins sind mehrere Gitter im Boden. Und unter dem Boden ist halt eine Unterwasserwelt. Und der springt da rein. Und weil er gangen ist, die können unter Wasser atmen. Sehr praktisch wie ihn. Haut die, schwimmen. Genau, halt Sumpf, äh, die können auch sehr gut schwimmen. Genau, es sind halt Sumpfbewohner. Die können auch leben quasi unter Wasser. Sieht man ja auch in Teil 1 diese riesige Unterwasserstadt da, die äh, mit Luftkuppeln da umgeben ist. Sehr schön. Wo auch der super heftig König sitzt. <lacht> Super, der Herr. Der eigentlich nicht
1: aussieht wie ein Gungan.
0: Ja, der absolut nicht aussieht wie ein Gungan. Ich weiß nicht wieder. Ist vielleicht wie bei, ähm, bei Ameisen, dass die halt die die Königin anders aussieht.
1: Ja, wer weiß. Du meinst, sie werden einfach extra hässlicher, ja?
0: Ja. <lacht> so Ameisen oder Bienen, so dass halt die Königin immer komplett anders aussieht als der Rest. Ja, maybe, maybe. Wir, wir können
1: uns ja mit diesen ganzen coolen Sachen dann im ersten Teil dann rumschlagen.
0: Ja, im wunderbaren Special.
1: Gunray befiehlt dann den Alarm, um den Idee zu finden. Und, äh, steht Raipo dann zum, auf Deutsch gesagt, Auseinandernehmungscenter? Naja, also irgendwie. wirklich immer so ein Dreden, ähm, bleiben ah, ist mir das Wort entfallen. Einfach so ein Gebäude oder sowas, ein Center, wo halt Dreden auseinandergenommen werden und wir verarbeitet werden. Sagen wir auch Wiederverarbeitungscenter. Dort wird halt Dreh,
0: Dreipo, Po äh, hingeschickt. Was ich auch richtig dumm finde, weil so in der letzten Folge sehen wir noch, Goldie, die wollen unbedingt R2 haben für die Informationen. Dreipio hat locker auch irgendwelche Informationen für die Republik drin, aber sagt, nö, mach den zur Schrotten, Drei
1: dreipur ist ein Protokolldreh, der hat ja nie wirklich sich irgendwie mit irgendwas, äh, verbunden oder ist nie wirklich was mit militärischen Sachen in Verbindung gekommen. Ja, also, trotzdem. na gut, er hat ja ein paar Sachen erlebt, aber er hat ja keine richtigen, wichtigen Daten.
0: Also, ich würde da jeden Scrap rausnehmen, den ich kann, und dann halt irgendwie die auseinandernehmen. Das ist halt auch nicht so, so ein großer Aufwand, wie man gesehen Warum hat. Warum willst du wissen, dass sie das nicht machen? Weil die ein Dismantling Center ist. ist, einfach nur, es ist wie in äh, Teil 5 in der Wolkenstadt, wo die einfach vernichtet werden direkt. So naja, ist das doch das sogar
1: zum Folter, Digga.
0: Nee, das war Teil 6, das war bei Jabba's Palast. Nee, die wurden auch dort gefeuert in der Wolkenstadt. Nee, nicht nee, in der Wolkenstadt, da wurden die einfach auseinandergenommen. Echt? Naja. Gefoltert ist die Szene in äh, Teil 6 in Jabba's Palast, wo halt die, äh, teilweise die noch Brandmarken und so weiter.
1: Jaja trifft dann halt äh, im Wasser, der Jaja befindet sich halt momentan im Wasser noch und trifft dann auf eine Kreatur, die halt ein bisschen groß ist und eigentlich quasi nur einfach ein riesiger Wasserwurm ist. Und dieser Wurm hat mich irgendwie so ein bisschen an den Wurm aus äh, Rekruten.
0: Ja, ich dachte, wir haben dann auf das Model die, die Re Reviews so ein bisschen neu designt. Das kann sehr gut sein. Das hält halt damit dann Budget sparen. Wahrscheinlich war es
1: wirklich so, weil auch der Mund und so, wie der Mund öffnet, war wirklich irgendwie ja, ja, ein dieser komische Mondwurm. Aber, aber, lassen wir erstmal so stehen. Ähm, wir sehen halt nur, wie äh, Jalja halt sehr schnell wegschwimmt und versucht vom Wurm zu fliehen. Währenddessen ähm, möchte Gunray Padme sofort, äh, währenddessen sehen wir, wie Gunray, ähm, wie er befiehlt, dass er Pappen sofort äh, herbestellt bekommt. Und Jar, -Jar kommt dann halt äh, aus diesen, in Anführungsstrichen, Gulli halt raus, ne, aus dieser Klappe ins Wasser, <lacht> kommt halt raus und zieht halt den Mantel an, direkt wieder, den er verloren hat.
0: Ja, dann schneiden wir dann halt zu äh, zurück zu Pappen, die halt dann immer noch gefangen ist, während die Druiden äh, sie bewachen. Und Pappen versucht ihn natürlich ein bisschen zu provozieren. Und die Droiden sagen halt auch was von wegen, ja, der Jedi ist entkommen. Und Padme nimmt diese Information und zieht direkt damit weiter, sagt dann sowas von wegen, ja, der Jedi ist hier, ja, danke, Herr Jedi, dass du mich gerettet hast, okay, ja, lass uns fliehen. Dann machen die Droiden die Tür auf und sehen, dass Padme weg ist. Die hat sich befreit mit so einem kleinen Stift oder mit so einem kleinen, kleinen Metallgerät halt, hat sich die, die Schlösser geknackt und äh, attackiert jetzt diese Droiden von der Seite und äh, klaut dann die Waffe und besiegt den entsprechenden Droiden und kann flüchten. Anschließend trifft sie dann direkt auf C3PO vor den Dismantling Center, wo er hingeschickt wurde, und rettet ihn entsprechend. Schießt die ganzen Ruinen ab, die ihn bewachen. Und ich finde, Padma wird hier richtig, also in der Folge ist die richtig beides was sie da alles durchziehen kann. So in der Maddowins-Arc, voll die Pussy. Aber in dieser Folge, die nimmt ja alles auseinander, das juckt ihn scheiß. Richtig äh, Props an äh, Padma auf jeden Fall. C3PO berichtet dann halt natürlich auch, ja, hier, wir haben kein Schiff mehr, wir sind hier äh, problematisch, Jar, Jar versteckt sich als Jedi. Und dann kommt der da krasse Jokes, äh, hä, wie, kein Schiff mehr, haben die das kaputt gemacht? Kampfdruiden? Nein. Jar Jar? Jar, -Jar. <lacht> <lacht> so, die wussten schon direkt, okay, Jar, -Jar bin jetzt ist wieder verkackt, der hat was Schiff zerstört. Ja, Classic Jar Jar man kennt es. Nein. Aber ja, Padme macht dann einen äh, Notfallplan. Und schickt C-3PO zu den äh, Communicator-Center, wo halt, äh, um halt ein Signal an die Republik rauszuwerfen, dass halt die äh, Verstärkung kriegen. Dass es alles eine Falle war, dass die halt wirklich Hilfe brauchen. Merkt euch das, das ist später für, äh, für später wichtig. <lacht> Wir sehen dann, wie Jar Jar Binks an der Außenhütte des Turms, wo vorher noch Padme Amidala äh, gefangen genommen wurde, hochklettert. Erstmal sehr impressive, muss ich sagen. Also Props an Jarja auf jeden Fall. Man sieht doch mal wieder hier die äh, Darf Jarja Essence, weil entweder ist er halt komplett clumsy oder der ist extrem gut und athletisch und kann er mit dem Turm hochklettern, kein Problem.
1: Jarja hat echt richtig Balls gehabt, diesen riesigen Turm
0: hochzuklettern. Das war Respekt. Und Eier aus Stahl. Aber ja, ähm. Uh. Genau, also Gunray geht dann halt... Gleichzeitig, während Judge da hochlehrt, geht Gunray zu den Turm auf der Brücke und erzählt ein bisschen, dass die Vorräte halt kommen werden, sobald Padme exekutiert wurde. Was Uno natürlich extrem schockt, weil, hold on, Padme ist ein äh, Prisoner of War, also ein Kriegsgefangener, und dementsprechend darf der nicht hingerichtet werden. Was nicht stimmt. Ich habe da mal ein bisschen, äh, ein bisschen recherchiert. Und zwar... Ein Prisoner of War oder auch ein POW ist äh, dann nur dann ein Kriegsgefangener, wenn es erstens ein Soldat ist und zweitens ein Soldat in Uniform ist. Heißt äh, Zivilisten alles drum dran, die das sind keine Kriegsgefangenen, auch wenn die wenn es Kriegsgefangenen genommen sind, zählt nicht als Kriegsgefangenen und die dürfen nicht unter dieses Rechts gestellt werden. Stattdessen laut der Genfer Konvention ähm, gilt denn das internationale Gesetz bei diesen Gefangenen? Also hier jetzt im Fall von Patne würde das, das separatistische Gesetz gelten, was Patne gebrochen hätte. Also Newt Gunray ist hier vollkommen im Recht. Und selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass Patne eine Kiesgefangene ist, der Moment, wo Patne flüchtet, hat Newt Gunray das Recht, sie zu erschießen und zu exekutieren. Heißt so oder so, Newt Gunray ist hier komplett im Recht. Partner kann hingerichtet werden. Das ist kein Problem. Das ist kein Warcrime. Crime. <lacht> da war ich überrascht, weil ich dachte, das okay, komm, Kriegsgefangene. Das ist doch bestimmt hier wieder verboten, die hinzurichten. Nö, das zählt für Partner nicht. So oder so, die kann hingerichtet werden. Kein Problem. Uno stellt halt dann fest, dass Partner Recht hatte, ähm,
1: dass halt die, dass man den Separatisten nicht trauen kann. Und er möchte halt wirklich so schnell wie möglich aus diesem Deal raus. Was er mal halt hat. Im selben Moment sehen wir, wie Gunray dann halt erfährt, dass Partner weg ist, also von Kampfdruide, der halt im kommen ist, ähm, wie halt Partner halt irgendwie entkommen ist, ein äh, paar Druiden auseinandergenommen hat und das irgendwie hier noch im Spiel war. Und in dem Moment kam halt Jaja raus mit dem Kopf, ne, hat kurz geguckt, <lacht> aus, äh, vom, äh, von der Seite von dem Turm aus, ne. Köpfchen rausgestreckt, dann gefreier er ja, entkommen. <lacht> Was, entkommen? <lacht> Und äh, alle haben sich halt gegenseitig irgendwie erschreckt und dann wurde Feuer auf äh, Judge Binks eröffnet. Äh, dadurch ist halt Judge Binks halt abgerutscht und runtergefallen. Und gestorben, Ende. <lacht> er wurde dadurch beendet. Nein, er wurde hatte, hat sich wieder per Zufall mit seinem Fuß an irgendeiner Wurzel verfangen, wurde dadurch abgefährt mit, beim Aufprall. Ja, Währenddessen war er die Unfall, ganze ey, Zeit unter Beschuss von mehreren Kampfdruiden.
0: Und kein Ziel hat irgendwas von Jarja Binks getroffen. Wie lucky, würde ich mal sagen, ne? Hier darf Jarja mal wieder. Es ist äh, definitiv sehr lucky, dass sie nichts trifft, dass sie einfach spontan gerettet wird, ohne irgendwas zu machen. Sehr lucky hier, ja. das. Suspicious.
1: Na, Jar Jar befindet sich ja jetzt auf dem Boden.
0: Und wird dann direkt von
1: zwei Druiden, die direkt neben ihnen sind, äh, angegriffen. Jaja springt zur Seite und weicht diesen Schüssen wieder aus und befindet sich dann jetzt wieder im Wasser, da er durch diesen Gulli-Loch dann wieder runtergesprungen ist und Bahn gegangen ist. Druiden, um genau zu sein, sehen wir da halt drei oder vier normale B1 Kampfdruiden und einen Superkampfdruide, einen B2, ne? Der wirft halt eine... Ein Thermaldetonator, also sowas wie eine Granate ins Wasser. Und dann sehen wir Jar, Jar, wie er halt im Wasser ist. Und auf einmal sind da halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, 20 Stück von diesen Thermaldetonatoren da im Wasser.
0: Ja, so ein ganzes Minenfeld, sieht richtig cool aus, richtig cooler Shot. Man sieht einfach nur Jarja davor, die ganzen rot leuchtenden Punkte im Wasser, sieht richtig cool aus.
1: Alles piept und es wird immer schneller und schneller und Jaja kriegt Panik und stirbt natürlich weg. Und hat das auch wieder überlebt. Dann steigen wir wieder zu C3PO, der die Wachen wegschickt, die halt dieses Communications-Terminal bewachen, mit den sagen, ja, der Jedi hat hier südlich von hier, wurde der Jedi gesichtet. Und hat damit die, äh, die Jedi sei schon, hat damit die Kampfdroiden abgelenkt, weil die sind direkt dahin gesprintet, wodurch halt C3PO, frei hatte. Da hat der, äh, da das mit den schief schiefgegangen ist, hat der B2-Kampfdruide, also Superkampfdruide, entschlossen, eine Rakete ins Wasser zu schießen. Wo ich dann auch zum ersten Mal jetzt nochmal, ähm, weiß nicht, erfahren habe, dass sie wirklich, weiß nicht, heat sind oder die haben auf jeden Fall Judge Binks ja. verfolgt, diese Raketen. Ich dachte eigentlich, dass das wirklich ganz normale Raketen sind, die einfach nur abfeuert und das war's.
0: Ja, sind ja auch normalerweise, das sehen wir auch in der nächsten Folge direkt. Die sind ja nicht irgendwie speziell zum He Heat Source geflogen. Nee, das waren eigentlich normale Raketen, wie man auch in der, direkt in der Folge hiernach direkt sehen wird, wenn wir dann später darüber reden. Aber ja, das ist hier eine Besonderheit. Ich denke mal, das ist einfach nur, was Besonderes an den 1 B2-Kampfdruide
1: ist oder so, oder dass es irgendwas besondere Munition war, oder dergleichen. Auf jeden Fall hat halt die Rakete. Jaja Bings im Wasser aktiv verfolgt. Jaja trifft dann halt wieder auf den gigantischen Worm im Wasser und muss halt in eine andere
0: Richtung fliehen. Ja, wobei ich hier auch lustig fand, die äh, heatseeking rakete von eben hat vor ihm kurz einen Smoke Break genommen, die ist kurz äh, woanders, musste kurz Pause machen. Ja, gerade eben war noch irgendwie ein paar Sekunden hinter nee, ihm, ja, Auf genau. einmal guckte er den Worm ein paar Minuten an. Ah, oh, ich muss aber in eine andere Richtung. <lacht> ja, ich sagte, dann musst du kurz äh, eine Smoke Break machen, dann musst du kurz hier eine Runde rauchen gehen, der, der verdammte Addict. <lacht> Verstehst du noch, ne? <lacht> ja, fast so wie ich, ey. Aber ja, dann sehen wir auch, äh, Partner wurde halt fast schon umzingelt von mehreren b 1 Druiden, hat sich dann aber schnell in den Highground geholt, im, äh, während wir das nicht gesehen haben, und hat die Druiden überrascht, einen von ihnen abgeschlachtet, und ist dann äh, in die andere Richtung gesprintet, um von den b 1 Druiden wegzurennen. Währenddessen sehen wir, wie die hitzigen Raketen von eben äh, weiterhin auf Jaja Binks zufliegen. Hinter ihm direkt der Wurm. Und wir sehen eine gigantische Explosion von Wasser. Jaja Binks ist höchstwahrscheinlich jetzt entweder Wurmfutter geworden oder explodiert. Eins von beiden. Wahrscheinlich erst ja, Wurmfutter geworden und dann sind beide explodiert. Naja, das kann sehr gut sein. Ah ja, Padme ist dann halt äh, etwas äh, sad, warum auch immer, ich verstehe es auch nicht. <lacht> und wird dann umzingelt von mehreren Druiden und gefangen genommen. Wir schneiden dann zurück zu C3PO, der es wirklich schafft, ein Signal an eine naheliegende Venator-Jäger-Venator-Jäger. <lacht> Ey,
1: die neuen Venato-Jäger, Alter. Die ja, die, die neuen venato
0: sind nicht. extrem schnell, sind riesige Dinger so. Das nennst du auch noch Flugzeugträger! <lacht> ja, genau. Ja, es ist quasi cool, so, als wenn man auf einer Seeschlacht sein plötzlich kommt so ein riesiger Flugzeugträger und bammt dich weg. Aber ja, der Schaf ist halt ein Signal rauszuschicken, er, schickt, er ruft um Hilfe, allerdings wird dann auch genau wird 3PO dann auch leider gefangen genommen. Passiert. Darf Jaja beeinflussen,
1: wie er die macht, also mit Hilfe der Macht den Wurm, damit er ihn rettet. Nach dem Motto: Du bist mein Freund.
0: Naja, wir sehen halt auch in Jeddah Tales. my friend, no. My friend, not. So. Not. <lacht> <lacht> Wir sehen auch wirklich in Jeddah Tales, sehen wir dann später in der ahsoka Story. Äh, macht sind halt wirklich sehr gut mit sehr gefährlichen Lebewesen. Heißt, es ist, man sieht ja wieder, darf Jaja. Es gibt keine andere Erklärung. Der hat immer den Wurm beeinflusst und äh, ist jetzt sein bester Buddy.
1: Pappen erzählt dann halt den gefangenen 3PO, dass Jaja tot ist, wo 3PO dann drauf <lacht> antwortet, ah, nicht schon wieder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die sind es, glaube ich, einfach mittlerweile gewohnt. Naja, man spielt richtig die Trauer in seiner Stimme, ach komm, nicht schon wieder, ey. <lacht> in dem Moment kommen halt
1: Druikas und mit singen Pappen und 3PO, das sind glaube ich 5 oder 6 Stück. 3. Und sind bereit, das Feuer zu öffnen? Ich sage sechs Ich sage drei Sieht cooler aus. Ja, ist <lacht> Trotzdem drei Sieht <lacht> cool aus. Das ist sechs Uno fleht halt Gunray an, sie halt nicht zu töten. Jedoch hört Gunray auch einfach gar nicht drauf und sagt ja, exekutiert sie.
0: Ja. Sie sollen jetzt einfach brutal einfach alle niederschießen und er hat doch absolutes Recht dazu. Wie gesagt, Gunray did nothing wrong. Er hat er ist hier im Recht, er darf das machen. Das ist kein Outrage. Jaja. Der super heftig Jedi. Super heftig Jedi.
1: <lacht> taucht auf und bedroht Gunray mit dem Befehl, Papmen freizulassen. Und in dem Moment hat Gunray auch richtig Eier flattern. Also richtig krass. Dann in Stimme, wo er erzählt, hat, so ja, Jedi, je, 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 je die. Nach dem Motto, nein, ja Der hat yeah, richtig Angst auf einmal gehabt. Und
0: da in dem Moment schossen halt die Druiden dann halt auf dem Wurm. Nee, die Druiden fangen halt an zu schießen. Und der gigantische Wurm taucht aus den Tiefen des äh, Sumpfes auf und vernichtet die Druiden. Geht dann zu gunray Schiff und schluckt das weg. Aber was ich lustig finde. Wenn ich jetzt in Gunray's Position gewesen wäre... ...und plötzlich steht der Jedi hinter mir... ...ich würde einfach sagen... ...er sie... ...und dann direkt mir hinrichten... ...und mich dann um den Jedi kümmern... ...die waren schon alle drauf gezielt... ...waren schon ready... ...einfach kurz... ...so, tot... ...und jetzt können wir uns um den Jedi kümmern... ...was wird der Jedi dann machen... ...das ist dann... Äh, ...Mission failed... wir we'll get it next time... <lacht> ...aber ja... ...da Jar Jar manipuliert den Wurm... ...und seine... Äh, ...seine... ...seine Drecksarbeit zu machen... und dann kennt es... ...und weil... ...ganz ehrlich... ...was man da sieht... Das ist kein normales Verhältnis für diese Würmer. Das, das machen die sonst nicht. Die greifen nicht spontan Schiffe an und so weiter. Das ist nicht normal. Da muss irgendwelche Manipulation äh, im Spiel gewesen sein. Darf Jar Jar Confirmed, würde ich mal sagen, ja. Aber ja, Gunray versucht dann zu fliehen. Mit seinem ganz, ganz langsamen Tempo. ist aber ganz entspannt hingegangen. Karl, kein Problem gehabt. <lacht> genau, und der ist ja wirklich ganz entspannt so auch weggegangen, während die gekämpft ja. haben. Richtige Schlacht mit riesigen Wurmen. Er geht aber ganz entspannt weg. Karl, ja, nicht mein Problem. Aber ja, ähm... Ona richtet dann seine Waffe auf Gunray und sie äh, zeigen ihren supergeheimen Geheimplan, wo ich mir denke, fuck off. <lacht> Aber ja, der supergeheime Geheimplan zeigt hier, dass äh, Ona war schon immer mit der Republik, hat immer das Beste seiner Leute im Sinne und das war alles eine Falle für Newt Gunray. Wo ich mir denke, was? <lacht> Bitte was? Die hatten kein Backup, die haben keine Jede, die haben keine Soldaten, die haben nichts... Alles war improvisiert, aber es war alles Teil des Plans. Ja, ja, ja klar. Das sage ich ja auch immer. Ja, ja, alles Teil des Plans. Wie oft Lego Batman meinte, beim ersten Versuch. <lacht> <lacht> ja, also C3PO. Genau dann tauchen die von C3PO gerufenen Venator-Klassen an. Und die Republik schafft es, Newt Gunray gefangen zu nehmen. Anschließend kriegen wir noch einen wunderbaren Holocall von Palpatine, der dann sagt, ja, wir haben Supplies losgeschickt, alles in Ordnung, wir kriegen das Essen, alles entspannt und schließlich sagt dann Ono noch, kannst du mir jemals verzeihen? Und da sieht man auch wieder, Geheimplan, mein Arsch! No. Der sagt no. dann halt sogar, yo, kannst du mir verzeihen? Wir kriegen dann natürlich die wunderbare Leine. Die Republik sollte euch um Verzeihung bitten, mein alter Freund. Viel zu oft vergessen wir, dass unsere wichtigsten Verbündete nicht immer nur unter den mächtigsten Verbündeten sind. Das zeigt uns doch, dass dieser Plan aber vollkommen für den Arsch war. Die hatten keinen Plan, das haben sich in den letzten mit rausgezogen, damit. Äh, er war so, um die cool zu wirken. Ja. Yeah, <lacht> also das war alles Teil des Damit UNO nicht so schlecht dasteht. Die haben sich das so aus dem Arsch gezogen dort. Also Geheimplan meinen Arsch, da gab es keinen Geheimplan hier. Aber ja, dann haben wir es geschafft. Folge ist zu Ende. Gehen wir zu Wundermann-Moral. Heroes are made by the times. Jeder Ze jede Zeit erschafft sich seine eigenen Helden. Worauf bezieht sich das? Was denkst du? Äh, was geht ab? Hau raus noch. Jede Zeit schafft sich ihre eigenen Helden.
1: Also ich denke, das Zitat bezieht sich ja halt darauf, dass halt jede Zeit schafft sich ihre eigenen Helden. Also beziehe ich das am besten auf äh, so Menschenleben. Ne? Jede Generation hat ihre Helden, halt, die ja gelebt haben. Ne? In, ich habe jetzt gerade keine Beispiele für Helden, aber jede Generation hatte ihre eigenen Helden, die halt wirklich in dieser Zeit bekannt war. Und ich schätze, darauf
0: bezieht sich das Zitat, jedoch passt es nicht zur Folge. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, wie du meintest, es sollte sich angeblich auf Jaja beziehen. Von wegen, er ist der Held des Tages geschaffen bei der Zeit und den Umständen. Aber man könnte Jaja rausschneiden oder rausschreiben und es würde nicht viel ändern. Der wahre Held des Tages ist der riesige Wasserwurm, der sich einfach spontan entschieden hat, einfach hier Schaden zu machen. In
1: Wahrheit war es der Wurm, der die Bikini Bottom
0: verlegt hat. Ja. Yeah. <lacht> Ja, jetzt ich das, der ohne den Wurm wäre nichts passiert. Jaja hat einen Scheiß gemacht, aber ist ein bisschen rumgelaufen, das war's. Und der Wurm hat halt wirklich den ganzen Kills gemacht, dafür gesagt dass Newt gerne wieder gefangen genommen werden konnte. Also, merkwürdiges Zitat, passt nicht ja, wirklich. Ja, der finde ich. Wurm war der wahre MVP, ja. Aber, gut, kannst du es denn auf dein eigenes Leben beziehen? Was äh, sagst du? Bist du ein Held? Auf mich persönlich kann ich das jetzt nicht beziehen. Zu wählen vielen Folgen. <lacht> also wir müssen nicht glaube ich, alle Folgen mit dir.
1: <lacht> Aber wie er sowas also Allgemeines. Ich denke, unsere Generation hat auch nicht mal sowas wie einen richtigen Helden. Ich denke jetzt sowas wie früher... Na, ja, Abraham Lincoln wäre falsch. JFK. JFK war, glaube ich, einer der größten Männer, die halt viele gefeiert haben und als Held angesehen haben, der halt für die Gerechtigkeit kämpfen wollte. Mmh. Ah, ah, anderes I guess. Beispiel. I guess. Neil Armstrong. Der ist auch ja, in die Geschichte gekommen.
0: Ich würde jetzt nicht mal Helden nennen.
1: Alter, was willst du denn Helden nehmen? Soll ich jetzt wieder aus Caesar sagen oder was? Das ist ein Tyrann, das ist kein Held, Alter. Was ist los mit dir? Alter, ist,
0: mein, mein größter Held ist Adolf Hitler.
1: Ja, ich sag gerade ganz viele Sachen, die jetzt eigentlich ziemlich schlecht sind. aber Ja, das ist alle richtig <lacht> scheiße, was du da sagst.
0: Wahre was Helden. Gibt's was gibt's denn noch? Ich glaube, unsere heutigen Helden von unserer Generation sind alle fiktiv. Weil Helden haben ja den Sinn, die Leute um sich herum zu inspirieren und äh, dementsprechend die, die Moral hochzubringen. Es war auch früher schon, auch schon öfter mal fiktive Helden. Zum Beispiel früher in Amerika, in, in den Zeiten Weltkrieg, Captain America. Halt Captain America, genau. Fiktiver Held, der dann die Inspiration hochgeballert hat und gegen die Nazi-Zeit halt da war. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist das ähnlich. Also ich würde sagen, hier, viele würden jetzt zum Beispiel Luke Skywalker als ihren Helden sehen, der sie inspiriert hat, der sie auf ihren Weg gebracht hat. Und äh, sowas halt würde ich halt in die Richtung sagen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, ja. Ja, weil ich glaube, so richtige Helden. Ich glaube, ich kann mit. Ich kann, glaube ich, aber das ist
1: dann wirklich auf Personen bezogen, denke ich, weil da hat ja wirklich jeder eigene Helden. Ja, klar. Das ist. Für mich äh, klingt das halt, dieser Zitate wirklich nach die Allgemeinheit und äh, in einer gewissen Epoche. Das ist halt eine Epoche, ja. von irgendeiner speziellen Person geprägt wird, die in halt der als Allgemeinheit
0: Held. Für manche war Hitler ein Held, für andere war das ein absoluter Tyrann, wie für, für die Allgemeinheit. Für manche war ja. äh, Linken ein Held, für andere war das ein absoluter, ehrenloser ja, um, Bastard, der ihnen die Sklaven wegnehmen will.
1: Um das um das so hinzurichten, da hast du recht, äh, wir sind, jeder ist in irgendeiner Geschichte der Böse. Also ja. gut, man kann es nie wirklich
0: immer jeden recht machen, also... Ich denke, jeder hat seinen eigenen persönlichen Helden. Die Allgemeine, wo sich die Allgemeinheit wirklich darauf einigen kann, sind bei den fiktiven Helden. Da können wir sich wirklich alle versammeln. Deswegen wir 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 sehen ja auch eher Mythen als unseren äh, als unser Staatsgut an. Zum Beispiel hier, ähm, wo halt ein Germania oder ein kleines germanisches äh, Volk gegen Rom gewonnen Asterix hat. Asterix Nobilix. Nein. Was? Das waren das waren Gallier, nicht germanisch. Nee, es gibt also. wirklich so eine Geschichte, wo halt ein Germania die äh, Römer zurückgeschlagen hat und dann halt dann richtig gut gewonnen hat. Kaum eigene Verluste und halt ein ganzes römisches Heer auseinandergenommen. Das ist ja auch wirklich eine Mythologie bei uns in den Deutschen, die halt wirklich als Held quasi angesehen wird. Wir haben auch irgendwo eine Statue davon, ich weiß nicht, wie das hieß. Ich glaube, das ist keine richtige Mythologie. Ich glaube, ich habe da mal ein Doku drüber gesehen. Ja, es ist schon eine Geschichte, aber es wurde inzwischen zur Mythologie. Varusschlacht war das, genau, die Varusschlacht. Das ist halt quasi so eine Geschichte, die. Äh, als Helden gehen würde. Oder Helden ja. Naja. Äh, gut, äh, wie fandst du denn die Folge? Nee, sagen
1: wir eine 6. Das ist dann auf dem Level mit den Folgen vorher. So ungefähr. Und zwar, ich, ich weiß nicht, ich hasse Judge Binks von Natur, her, also von Anfang an. Das macht, also tut mir leid, ich, ich denke einfach nicht logisch, ich mag einfach die Folge aus dem Prinzip nicht, weil ich Judge Binks
0: nicht mag. Ja, das ist dein größter Feind. Ja, es gibt ein paar Minuspunkte.
1: So wie bei dir bei fucking Goldie. Obwohl du ein bisschen logischer denkst. Also, das hat die Folge runtergemacht, aber an sich war es eigentlich ziemlich lustig. Da waren nette Jokes drin, auch gegen Jar Jar und so, was ich gut fand. Und und ich fand es halt auch ganz nett, dass, äh, ich fand es ganz interessant, dass ähm, diese in Anführungsstrichen Story aus Star Wars 1, also Phantom Menace, so ein bisschen weitergeführt wird. Halt so auf dem Landtreffen von Partner und Gunray wieder, nach all den Jahren, ne? Die stehen sich halt gegenüber und können sich immer noch nicht ab. <lacht> was ein Wunder, aber ich fand ganz nett, dass es so ein bisschen, dass es so ein bisschen dann wirklich so weiter angeführt wird, weiter weitergeführt wird und das fand ich echt ganz cool.
0: Okay, ich so. bin übrigens äh, sehr gespannt, es gibt ja eine bestimmte Folge, du hast ja die, alle gang anscheinend, bist ja Rassist. Und es gibt ja eine Folge, wo die Gang ganz schaffen, Grievous zu fangen. Ich bin mal sehr gespannt, wie du die bewerten wirst. <lacht> ja, wird bestimmt sehr lustig. Aber ja, ähm, da ich kein Rassist bin, ähm, ich gebe der Folge eine 7 von 10, tatsächlich. Ich fand das äh, wie du schon meintest, für eine Jar, -Jar Folge war sehr, äh, überraschend gut. Für eine Jar Folge wirklich sehr äh, entertaining auch. Es gab halt, wie gesagt, ja, wie auf auch meintest, lustige Momente. Alles entspannt. Und der Humor hat aber wirklich diese Folge, der funktioniert nicht so wie sonst bei Jar, -Jar der halt einfach nur so ja, komplett kindlich ist oder nur Furz, Humor und so. Der hat diesmal wirklich funktioniert, der Humor. Und äh, ich finde Gunray ist ein sehr guter Villain für die Folge. Also ist ein sehr guter Bösewicht. Genauso wie äh, Unos Verrat hat mich äh, beim ersten Mal angucken wirklich ein bisschen überrascht. Habe ich nicht kommen sehen. War äh, gut aufgesetzt. War very nice. Was ich nicht so gut fand, ist halt, dass Jar, Jar diese extrem Lucky Plot hatte. Ja, darf Jar, Jar aber come on, das war schon ein bisschen zu viel. <lacht> und dass 3PO und Jar, Jar eigentlich beide keiner unnötig waren und keiner useless aber sonst fand ich eine sehr solide Folge, kann man sehr gut machen. Jo, das war's für die Folge.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet gerne wieder ein, äh, wenn es heißt, hat offen, freitags. Ähm,
0: nicht zu vergessen, unsere Social Medias, alles verlinkt in der Videobeschreib nee, Videobeschreibung. Ja, da haben wir auch alles Mögliche. Wir haben da... Ähm wir haben da äh, Instagram, wir haben Facebook, wir haben Twitch, wir haben YouTube, wir haben alles Mögliche, alles verlinkt, äh, Für jeden ist das da. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Mein metakurs wird jetzt äh, gleich heier machen gehen, weil er sehr müde ist. Die Pussy. Ich bin sehr, sehr müde. Und wenn ihr das aus zum Heier machen hört, wenn ihr das zum Heier machen hört, dann ist es auch, wünsche äh, ich euch auch eine wunder wunderschöne gute Nacht. Wenn ihr es zum Aufstehen hört, dann äh, wunderschönen guten Morgen. Und wenn es zum Random mitten im Tag hört, dann würde ich sagen... Hi, <lacht> schön, dass ihr da seid. <lacht> Hallo? Hallo? <lacht> Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr jeden Freitag wieder da. Ansonsten. Bye!
1: <lacht>